0: 149 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, grabado aquí en el corazón de Polanco, en Dixon. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella, y pues nada, estoy aquí para, para presentarles una edición muy especial de, de nuestra linterna. Pero antes de, de hablar del tema que hoy nos toca, eh, Raulito Fuentes nos va a hacer una reseña de una película que fue muy esperada por fans de la serie Deadwood de HBO que por fin ya, ya se estrenó la película que da cierre a esta sensacional serie de televisión que era un western revolucionario con Timothy Oliphant eh, en el papel principal y con la maravillosa Molly Parker también ahí que bueno donde aparezca Molly Parker la cosa es buena y, por supuesto, eh, un gran, gran, gran reparto. Así es que, bueno, dejemos que Raulito nos hable acerca de lo que hace el malévolo Ian McShane en esta nueva película. Y disfrutemos de sus comentarios, ya que es el mejor crítico de cine de todo Jalisco. ¡Adelante, Raulín! Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cano me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues ya escucharon un poco de la descripción que hizo Miguel sobre lo que les quiero platicar el día de hoy, que es la película de Deadwood, una película que pues está basada, o al menos es la continuación de una serie de televisión que se transmitió en HBO del 2003 al 2006, una serie pues es un western desde Vaqueros, es una eh, serie que constó de 36 episodios y que fue creada por David Milch, uno de los escritores, uno de los guionistas más importantes de la televisión de los últimos 40, 30 años, que pues hizo sus pininos en una serie llamada Hill Street Blues, que de la cual Miguel y yo pues somos grandes fans, también eh, pues marcó escuela cuando en los noventas presentó en YPD Blue y que con Deadwood pues se sumó a la larga lista de grandísimas series transmitidas en HBO y que además pues comparte nombre con pues otros dos titanes de, del entretenimiento de esta de esta cadena. Uno es David, David Chase, creador de los Sopranos, y el otro David, pues es David Simon, creador de The Wire. David Milch pues, eh, aunque sí hizo una grandísima serie con Deadwood, no corrió con la suerte de esos otros dos tocayos, porque, pues, al cancelar eh, Deadwood en el 2006, algunas situaciones, algunos arcos narrativos, pues, quedaron inconclusos, quedaron abiertos, y, pues, no se resolvieron hasta hace <ríe> dos meses que se, que se proyectó la película en, en HBO. Finalmente, cuando se vio que la legión de fans aunque era, pues sí, es una serie de culto, pero la legión de fans pedía a gritos una conclusión y que David Milch se puso a escribir el guión, pues la verdad es que mucha gente que, que vimos esta serie pues nos emocionamos mucho a partir del año pasado cuando se inició que ya por fin HBO había dado luz verde a esta serie, a perdón, a esta, a esta película que iba, digamos, a concluir los los huecos te que quedaban y que le iba a dar ya por fin un cierre a, pues, a los personajes y a las situaciones, pues bueno, nos, nos dio mucha emoción. Por supuesto eh, este digamos esta suerte de, de episodio extendido, pues sucede muchos años después de la serie original eh, sucede 10 años después porque pues no se puede justificar eh, maquillar a todos los personajes y algunos ya se ven bastante viejitos ciertamente, ¿no? Eh, te recomendaría que la vieras porque sí se da una especie de antecedente de qué es lo que estamos viendo en la película precisamente tomando en cuenta que va a haber mucha gente que la pueda ver y que no tenga ninguna idea de qué había pasado en temporadas anteriores es una cinta, creo, y me atrevo a decir, hecha con mucho amor una, serie, una película hecha para fans es una de estas producciones que rara vez y que cada vez es más raro que se hagan como para eh, agradar a, 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 la, a, la, a la fiel, a, la, a los seguidores fieles de este show, porque también pues es una, es una película que no le va a generar ningún ingreso económico importante a HBO. O sea, yo creo que van a salir perdiendo, porque volver a recrear el oeste por una película de dos horas, pues a lo mejor no, para los ejecutivos no fue la mejor jugada, pero pues uno como fan lo agradece mucho. Es muy reconfortante ver que eh, no nomás los actores están metidos en su papel, realmente es muy grato volver a ver a esos personajes con los que uno se emocionó y odió y gritó y hasta pudo haber llorado en algún momento, es muy reconfortante verlos nuevamente. Se ven muy dignos, creo que eh, el guión está bastante bien, aunque a lo mejor puede que peque un poco de cursi algunas situaciones que sirven también como para darle este, este cierre, este broche de oro a, a Deadwood, pero que Yo creo que, pues aunque haya dos que tres momentos cursis, eh, pues se agradece muchísimo que David Milch y HBO y que todo el elenco haya querido participar en este gran proyecto. Yo te recomendaría que, si te interesa ver Deadwood, pues la compres, la, lamentablemente Deadwood es una serie que no está en la plataforma de HBO Go y que debería estar, la verdad es que debería estar porque si están Los Sopranos y está The Wire y está Six Feet Under y acaban de poner ahorita Sex and the City que es otra de las grandes series de HBO, me parece incomprensible que no que no esté Deadwood, pues mi recomendación sería así comprarla o a lo mejor ver alguno que otro clipcito ahí en YouTube para darte más o menos una idea de qué es lo que estás viendo, un antecedente un contexto y pues después ver la película de Deadwood que pues como te digo, pues es una recomendación que te hago, no es que sea una gran película, pero pues con estos elementos, con este este toque nostálgico y, y como una suerte, una carta de amor para los fans, sobre todo también porque puede que este sea ya el último trabajo de, de David Milch como escritor, ya que él eh, padece Alzheimer. Entonces, pues también ya va a estar como muy complicado ver alguna nueva producción de él. Pues ahí está la recomendación de Deadwood. Si tú ya la viste, si fuiste fan de la serie y ya viste la película, pues me gustaría platicarla con ustedes. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Bien, bueno, pues ya escucharon ustedes lo que tenía que decir Raulito Fuentes, arroba, oye, Fuentes, acerca de Deadwood. Eh, si ustedes tienen HBO o HBO Go, creo que ya la pueden ver. Eh, de veras, vale mucho la pena. La serie, si no la han visto, es maravillosa. Vean las temporadas y luego vean esta película. La verdad, vale muchísimo la pena. Eh, un gran, gran, gran trabajo eh, del elenco eh, Ian McShane pocas veces estuvo mejor eh, Timothy Oliphant aparte de su espléndido trabajo en Justified pues hizo esto antes y, y es maravilloso y bueno pues ya les dije que yo soy fans así en plurals de Molly Parker y ahora voy al tema que, que, me, que me corresponde es un tema que es muy cercano a mi corazoncito Sí, porque aunque ustedes, aunque ustedes no lo crean yo tengo un corazoncito y bueno pues desde que era yo muy joven Básicamente desde que era yo un niño. Eh, siempre me llamó mucho la atención eh, la figura, el mito, la historia, la trágica leyenda de Sharon Tate. Eh, la actriz casada con Roman Polanski que murió el 9 de agosto de 1969. Eh, asesinada por miembros de la familia Manson que era un grupo de, de jóvenes muy desorientados, muy, muy confusos, que manipulaba eh, Charles Manson. Y bueno, eh, a mí la verdad es que ella siempre me pareció una figura muy importante y siempre me pareció cruel, que fuera recordada básicamente por su asesinato y no por... ...por quien ella era... ...siempre que tuve oportunidad de entrevistar gente que la conoció... ...como Julie Christie... ...como Candice Bergen... ...como Warren Beatty... ...como Roman Polanski... ...en, en, el, en la época aquella en la que yo hacía entrevistas para... ...para Milenio Dominical... ...el suplemento que pues, ya no existe... ...siempre buscaba una manera... ...Mia Farrow también me, me contestó alguna vez... Eh, ...era preguntar... Eh, recordaban de ella? ¿Cómo era ella en vida? Entonces, bueno, pues este, este podcast está dedicado precisamente a la memoria de Sharon Tate que ahora aparece encarnada en Margot Robbie como uno de los personajes de la más reciente película de Quentin Tarantino. Yo no estoy de acuerdo con, con esa inclusión, ya les explicaré más adelante por qué, pero este, pues mientras voy a hablarles acerca de Sharon Tate. En su libro The White Album, que recopila instantáneas de la vida en California a finales de la década de los 60, la memorable escritora Joan Didion señala, Mucha gente que conozco en Los Ángeles cree que los 60 terminaron de golpe el 9 de agosto de 1969, en el momento exacto en que la noticia de los asesinatos en Cielo Drive se propagó como incendio forestal por toda la ciudad, y en ese sentido tienen razón. Aquel día estalló por fin la tensión, la paranoia se cumplió. Recuerdo con claridad todas las informaciones erróneas de aquel día y también otra cosa que ojalá no recordara. Recuerdo que nadie estaba sorprendido. Al centro de este episodio hay dos personajes en polos opuestos. Por un lado está el aún célebre después de su muerte Charles Manson, una especie de profeta hippie con aires de satanás cruzado con enfant terrible que a base de carisma se hizo de un seguimiento que aún perdura, cosa que a mí me alarma y me... ...digna entre muchos jóvenes... ...que hacían su voluntad incluso matar... ...y él solamente había sido un padrotón producto del, del sistema penitenciario, había ido a la cárcel desde que era muy joven, había salido y se dedicaba precisamente a prostituir jovencitas y posteriormente a, a crear esta familia de hippies que tenía un propósito más siniestro por otro lado, a manera de Madonna salpicada de sangre, Sharon Tate con sus casi nueve meses de embarazo rubia y hermosa, de temperamento dulce y sensible, es su contraparte, pero es de la que casi nadie habla o que casi nadie la recuerda. Pero hay quienes la recuerdan. No hay quien la haya conocido que no tenga algo afectuoso que decir de ella. Desde la misma Didion que la trató más bien poco socialmente hablando. Pero tienen una anécdota muy graciosa. En la misma fiesta estaban Roman Polanski Sharon Tate. John Didion y su esposo John Gregory Dunn. También escritor que también ya falleció. Y eh, Roman Polanski tropieza con, con John Didion. Esta voltea su copa de vino y salpica el vestido de, de John Didion. Lo salpica ella misma por el tropezón que le da eh, Roman Polanski y Sharon la lleva a la cocina de la casa donde era la fiesta y la ayuda a sacar la mancha de, de, de vino tinto del vestido que era blanco además pero lo hace mediante una receta casera, utilizar agua mineral y un poco de sal, cosa que, que John Didion nunca olvidó y que define en un gesto a Sharon Tate, a alguien generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás que es como la, la describen algunas amigas suyas como Mia Farrow Julie Christie o Candice Vergen o el propio Polanski que jamás superó la pérdida. Para que se den ustedes una idea los estudios trataban de lanzar a Sharon Tate como una especie de Catherine Neva, la americana, pero su futuro de movie star nunca fue. La injusticia de que hoy en día Manson sea una figura reconocida, incluso por el propio Tarantino, y que a Sharon solamente se le recuerde por las brutales circunstancias de su muerte, me parece abominable. Disociarla de esa imagen, algún morboso tuvo a bien hace unos 20 años filtrar en internet fotografías sustraídas de los archivos de la policía que muestran el cadáver tal como fue hallado en su residencia en Bel Air, parece casi imposible. Por mucho tiempo no se ha hablado de Sharon más que en términos de esos despojos sangrantes Como, como si ella hubiera buscado la fama a través de su propia muerte No obstante hay que reconocer también que por otro lado Ha surgido una especie de renacimiento mediático De su figura en dos vertientes Una es como icono de la moda Su influencia es palpable en colecciones preta por té Y reportajes fotográficos aparecidos en publicaciones como Vogue y Bazaar Protagonizados por actrices como Drew Barry, Moro Blake Lively Que retoman la pauta de su estilo Ahora recubierto por esta pátina de glamour vintage, ¿no? Eh, verlas con vestidos largos como los que usaba Sharon en las fiestas O minifaldas, o pantalones pantalones eh, Palazzo Que son estos pantalones De estilo italiano que se popularizaron en la, en, la, en la Riviera En la Riviera Italiana En la costa de Amalfi en los años 60 Y verlos resucitados con estas actrices Que además están maquilladas y peinadas En un estilo muy similar al de Sharon Cabello largo, suelto, grandes eh, Pestañas párpados muy sombreados para darle profundidad a los ojos esa clase de cosas eh, también algo de culpa tendría en su momento de esta resurrección en la moda eh, la última temporada de la serie Mad Men cuya diseñadora de vestuario Janie Bryant vistió a Jessica Paré que hacía el papel de Megan la segunda cónyuge de Don Draper como una réplica de, de Sharon en algunas escenas incluyendo una réplica de una famosa camiseta con una estrella roja maoísta con la que Tate fue retratada en Malibu para la revista Squire en 1967. En ese momento, hace unos 4 o 5 años, la red fue un hervidero de teorías de conspiración acerca de la posibilidad de que el personaje de Megan en la serie tuviera el mismo destino. Si bien fueron meras suposiciones, sirvió para que una nueva generación la descubriera y le construyera altares en Pinterest y Tumblr, donde la belleza de la joven señora Polanski, que solo tenía 26 años al morir, ha podido ascender el tiempo y el morbo. Que Quentin Tarantino decidiera centrar una parte de Érase una vez en Hollywood eh, tomando a Sharon como un personaje secundario y muy menor. En realidad... Eh, la participación de Margot Robbie Es básicamente incidental Pero esto no es de sorprender Finalmente se trata de Quentin Tarantino Que la única película Las únicas películas en las que ha llevado personajes centrales Femeninos son la, El víptico de Kill Bill Con Uma Thurman y Jackie Brown eh, Kill Bill porque estaba escrita Pensada en Uma Thurman Y Jackie Brown porque era una adaptación de una novela Protagonizada por una mujer eh, de ahí en fuera él siempre ha sido como mucho más eh, centrado en personajes masculinos y está bien, es su estilo y es su manera de trabajar a veces raya en la misoginia como se vio en los ocho más odiados eh, en este caso no es que raya en la misoginia simplemente que es, hace un desperdicio total del personaje de Sharon eh, básicamente es una muñeca y además eh, no es realmente fiel a aspectos históricos, de esto hablo ahora en un poco más. Pero, en fin, es lo que es lo que él quiso hacer. Pero francamente, yo soy de los que opinan que pudo perfectamente inventarse una actriz de la serie B, que fuera el personaje que le sirviera para su narrativa, para. Enmarcar a los personajes de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que eran los que realmente le interesaba usar, que son sus creaciones, o Bruce Lee, que tener que usar a Sharon, que yo francamente siento que merecía algo mejor la otra vertiente del resurgimiento en la cultura pop de Sharon Tate es muy distinta en 1981 su madre Doris Gwen Tate era esposa de un coronel del ejército estadounidense que era muy joven cuando tuvo a Sharon y después tuvo otras dos hijas eh, organizó una campaña pública para contrarrestar la creciente popularidad de los medios de la familia Manson y protestar ante la posibilidad de que los implicados en ese caso en específico eh, Leslie Van Houten que no estuvo Estuvo presente en el... En el 10.050 de Cielo Drive, la casa donde tuvo lugar la masacre del 9 de agosto, pero que sí participó en los asesinatos de la noche siguiente, cuando fueron asesinados Rosemary y Lino bianca una pareja de negociantes que vivían en el distrito de Los Feliz y que básicamente fueron asesinados para distraer la atención de la policía, para que ellos, los implicados, no pudieran obtener la libertad bajo palabra, toda vez que en 1972 sus condenas de pena de muerte fueron conmutadas por el estado a cadena perpetua al abolirse temporalmente en California la pena máxima. Tuvo tal éxito su campaña, reuniendo más de 300.000 firmas, que se creó la llamada Proposición 8, o bien la Proposición Tate, que solicitaba enmiendas a las leyes penitenciarias. Al año siguiente, la legislación estatal aprobó la Ley de Derechos de, de las Víctimas, o bien la Ley Sharon, que permitiría a las víctimas de crímenes o sus familiares y supervivientes presentar declaraciones de impacto en las vistas de sentencia y juntas de libertad condicional para... Dejar manifiesto que el crimen no se había pagado con el tiempo transcurrido en la cárcel En 1984 la señora Tate fue la primera persona en hacer uso de esta nueva ley Que llevaba por, por sobrenombre el nombre de su hija Al presentarse en una audiencia para, de libertad condicional de uno de los asesinos de Sharon Charles Tex Watson Que fue el único hombre presente en el grupo Manson que atacó esa noche en Bel Air la casa de Sharon y Roman y cuya libertad provisional sigue siendo negada. A las puertas de la corte esa noche, Doris Wentate declaró que creía que los cambios en la legislación habrían dado a su hija la dignidad que se le había arrebatado con su asesinato y que había permitido ayudar a transformarla de víctima de un crimen a símbolo de derechos de las víctimas. Al morir en 1992, la fundación siguió en funciones encabezada por sus hijas menores, Patty, fallecida en 2000 del cáncer, y Debra, autora también del libro de arte o del libro de mesa de café, es un libro grande y muy hermoso, llamado Sharon Tate Recollection, un libro de suntuosa edición que, sin ser una biografía tradicional, compila un extenso acervo de fotografías clásicas e inéditas tomadas por grandes de la lente como David Bailey, Richard Avedon, Sharo Katami y otros fotógrafos de la época, así como textos que incluyen una carta de amor escrita por Polanski a manera de introducción y comentarios anecdóticos sobre Sharon relatados tanto en la época como en la actualidad por Jane Fonda, Mia Farrow o Steve McQueen que fueron muy cercanos a ella el objetivo del libro, declaró Debra en el lanzamiento en hace 5 años, en 2014 fue proporcionar a los actuales y futuros fans el verdadero significado de lo que Sharon era un espíritu único y gentil que trascendió más allá de la pantalla Ergo, más allá de Charlie Manson y sus desvaríos de supremacista blanco y senil, se demuestra que Sharon Tate no es una mártir, sino una musa. Y así es como yo he visto a Sharon Tate desde mi infancia. Una figura trágica, tan trágica como puede ser, y no crean que estoy aquí siendo desproporcionado, el monje, el monje budista que se prende fuego en, en Hanoi en 1965, o... Eh, la niña bañada en Napalm O el joven soldado que cae muerto en, en la guerra civil española En aquella famosa foto de Robert Capa Ella es una figura Ella es una figura trágica también Porque finalmente no, no le debía no, no le debía nada a a Manson que básicamente lo que la familia Manson quería era provocar una desestabilización social haciendo que se creara un conflicto racial entre negros y blancos para emerger como la clase dominante, un disparate por donde se vea eh, Sharon en efecto no tiene el cuerpo como actriz que pudiera respaldarla como si hubiera muerto en ese momento Elizabeth Taylor o no lo sé, Deborah Carr ...o alguna de las actrices que ya era una estrella... ...bien establecida, ella era todavía muy joven... ...pero había hecho trabajos interesantes... ...y logrados en cintas como el Valle de las Muñecas... ...que es el epítome del camp... ...del camp total... ...sobre todo porque su director... Eh, ...su director quería hacerla como una película seria... ...y caucionaria acerca del abuso de las drogas... ...y el uso del sexo para llegar a un lugar en el mundo de la fama... ...y pues eh, resultó ser que le salió una comedia... ...una comedia negra, muy negra pero muy divertida... ...con las actuaciones de Barbara Parkins... ...y Patty Duke, la, la memorable y súper deschavetada Patty Duke... ...y Sharon, Sharon interpretaba el papel de Jennifer North... ...un personaje que la escritora Jacqueline Susan... ...en cierta forma había inspirado en Marilyn Monroe... ...y ella en la película... Eh, bueno, esto no es un spoiler, si ustedes han leído algún artículo sobre Sharon Tate o sobre el Valle de las Muñecas saben qué es lo que ocurre. El personaje de Jennifer North cuando, cuando le diagnostican cáncer de mama, ella decide suicidarse porque está convencida por lo que todo el mundo le dice que ella no tiene talento sino que solamente es un cuerpo y sin su cuerpo no podría seguirse sosteniendo. Y entonces tiene una de las escenas de suicidio más bonitas en la historia del cine. Eso, eso sí se le tiene que, que reconocer. Sin embargo, Sharon sí tenía, sí tenía talento. Tenía una muy buena bis cómica. Que es mucho más difícil hacer comedia que hacer melodrama. Y esto se los puede decir cualquier persona que se dedique a las artes escénicas. Tener un timing cómico no es cosa de enchilame otra. Es, es difícil y cuesta trabajo, y Sharon, aparte de tener mucho carisma y mucha belleza, tenía ese timing cómico que se puede ver en películas como No hagan olas de Alexander McKendrick con Tony Curtis, que de hecho en No hagan olas ella hacía el papel de una surfista llamada Malibu, y de ahí Mattel, los creadores de la, de la muñequita Barbie lanzaron a la famosísima e icónica Barbie Malibu, eh, que originalmente estaba inspirada en el personaje de Sharon Tate, a que esa no se la sabían eh, y por otro lado también actuó en cintas serias como, como por ejemplo estuvo en una cinta de suspenso que fue su primera película que se llamó El Ojo del Diablo precisamente con Deborah Carr y David Niven en el que interpretaba a una joven con poderes eh, sobrenaturales y lo hacía de un modo muy muy bien, muy, muy sostenido y muy logrado para hacer su primer trabajo formal en cine hizo mucho trabajo de extra eh, y también fue la protagonista de una delirante comedia dirigida por Roman Polanski, ahí, ahí fue donde se conocieron y se enamoraron, que se llama eh, La Danza de los Vampiros o The Fearless Vampire Killers, que es una de las películas a las que más cariño le tiene Roman, precisamente por cómo se dio la relación entre él y Sharon cuando se conocieron rodando en, en Londres que además hay otra anécdota muy graciosa que él cuenta que cuando la audicionó él, él quería a otra actriz, a Jill St. John la que ahora es la esposa de Robert Wagner el viudo de Natalie Wood eh, él quería a esa actriz porque era pelirroja y voluptuosa para esa película pero Martin Ranzohoff el productor le sugirió que, que checara a, a Sharon ¿no? que le hiciera una, un, una entrevista entonces la citó en su casa de Londres cuando Sharon llegó, él no estaba a la vista, entonces ella estaba esperándolo y de repente él saltó de donde ella menos lo esperaba con una máscara de monstruo y ella ha pegado un grito tan estridente que esa fue la razón por la que él se interesó en ella Ya después se trataron más, finalmente se acabaron enamorando. Y, y él, eh, él la contrata para hacer esta película donde ella hace un papel corto pero muy bonito como la hija de un posadero que también es objeto de la lujuria de un vampiro. Eh, Sharon Tate, una figura que está marcada en la historia de Hollywood por todas las razones erróneas pero que debe ser recordada como lo que era una mujer dulce, una mujer sensible, Mia Farrow lo dice cuando a ella Frank Sinatra le aplicó el divorcio en pleno set de Rosemary's Baby eh, Sharon la adoptó como si fuera su hermanita, la llevaba y la traía del set se aseguraba de que comiera y la cuidaba como si estuviera recuperándose de una enfermedad, eh, Candice Bergen cuenta que ella y Terry Melcher el productor de discos, hijo de Doris Day vivían en la casa de Cielo Drive y cuando se fueron Sharon le preguntó a, a Candice si le podía transferir su renta y ella aceptó indirectamente sintiéndose culpable por muchos años de indirectamente haber causado una tragedia, aunque en realidad Candice Bergen no tiene nada que ver. Y pues todos la recuerdan con muchísimo amor y yo creo que sería bueno que en vísperas de lo que se va a estrenar, que ya lo reseñará Raulito Fuentes, eh, la cosa esta que hizo Tarantino pues bueno, es importante que la gente sepa quién es Sharon Tate, qué fue Sharon Tate y que no es nada más lo que representa Margot Robbie en la pantalla. Y bueno, así llegamos al final de la edición 149 de La Linterna Mágica. Sharon Tate es una, no es una mártir, Sharon Tate es una musa. Como siempre, los recuerdos cariñosos para Sara Marcos en Asturias, para Pablo Enrique Aponte en Washington, para David en, en Cancún, que estaba feliz la semana pasada con, con, los, con, con las reseñas de Patrice Lecomte. Pues para eso estamos mi queridísimo David eh, También para el formidable eh, José Luis Lugo En Los Ángeles Para mi queridísimo Pipe en Guadalajara Para mis tocayos Miguel y Miguel Para todos los que nos Escuchan en este podcast Para José Miguel Uribe Para Trento y Emiliano todos los que han ido haciendo una comunidad de escuchas de este podcast, muchísimas gracias. Espero sus comentarios sobre Sharon Tate eh, utilizando la, el hashtag Linterna Mágica. Y vayan con la mente abierta a ver la película de Tarantino cuando se estrene la próxima semana o dentro de dos semanas, pero francamente recuerden que Sharon Tate no es lo que Tarantino dice que es y lo que Tarantino hace en la película con su muerte a mí me parece una verdadera falta de respeto. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Gracias a Fede Ibero en producción, a Dani por darnos Dixo y pues yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, así me encuentran en todas las redes sociales. Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio Si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna Mágica Con Miguel Cane La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral
0: Coordinación Verónica Hernández. Producción General. Dani Sánchez. Hold
1: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.